0: a todos, en nombre de la Fundación del Tucumán les doy la bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo Mano a Mano. Hoy vamos a tener el placer de conversar con Mariela Astorga ella es tío de Viveo Group, está directo desde Australia. Mariela, bienvenida, va a coordinar este encuentro Virgilio Raiden, presidente de la Fundación del Tucumán, además titular de Urban Brokers y de Globe Up. Bienvenido Virgilio, muchas gracias a todos por estar al otro lado de la pantalla y los invito a disfrutar juntos de este, de este nuevo encuentro del ciclo Mano a Mano.
1: Gracias, Ole. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Eh, hola, Mariela.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, muy bien, gracias. Bien, Contenta gracias. de estar virtualmente en Tucumán, de vuelta.
1: Genial, genial, me encanta, me encanta. Para que la gente que nos está escuchando te pueda conocer más, eh, contanos de vos y contanos además qué haces en Australia, por qué estás en Australia, no qué haces, sino... ¿Por qué estás en Australia ahora?
0: Bueno, yo este, eh, comencé, eh, bueno, soy tucumana, eh, nacida y criada en Tucumán, en San Miguel, mi familia toda está allá. Eh, eh, nosotros, eh, este, bueno, ¿Dónde se, es la
1: primaria y la secundaria, perdón. Fui al
0: colegio Guillermina, de Estón de Guzmán, con las monjitas. Eh, eh, después hice también hice la secundaria ahí, hice la universidad en, en, en la Universidad Pública Nacional, eh, este, estudié psicología, después hice, eh, a mí me gustaba mucho la clínica.
1: Somos, ¿sí? Colegas. ¿Sí? Somos, colegas.
0: somos colegas. somos colegas, es más, hice una parte de mi formación en Ariadna, que vos la dirigías en ese momento, eh, hermoso, tengo mucho agradecimiento a todo lo que he aprendido este, en la fundación eh, también he hecho un recorrido por varios este, de los hospitales de Tucumán, donde tengo muchos amigos todavía una eh, formación
1: clínica a tope, psicóloga formación clínica, pacientes
0: totalmente de pura cepa me encantaba, me encantaba la interconsulta trabajaba mucho con, con los médicos, trabajé en el hospital de niños bastante. Trabajé en el Hospital Padilla. Este, después trabajé bueno, en el en el o Barrio, hice el primer año de mi residencia. Y después me fui a Buenos Aires, porque me gustaba la clínica pediátrica. Entonces trabajé cinco años en el Hospital eh, Gutiérrez, el de niños de Buenos sí. Aires, el público. Que la verdad que fue una experiencia maravillosa. A mí me volaba la cabeza ir al hospital todos los días, me encantaba. Eh, la verdad que muy, muy, me gustaba mucho, trabajaba eh, mucho con pacientes que tenían enfermedades crónicas, eh, y la verdad que fue muy, muy, muy intenso, de mucho aprendizaje, muy lindo, eh, eh, para mí fue una experiencia preciosa. Y bueno, por las cosas de la no, vida...
1: Hay, 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 antes de que digamos por las cosas de la vida, que hagamos una pausa en esa parte de la historia, que además yo quiero... Eh, mucha de la gente que está no tiene idea que yo soy psicólogo, entonces yo Uy. también hago una referencia, porque <risas> ha he hecho referencia a eso, de que, bueno, yo soy psicólogo clínico, fui psicólogo clínico también, muy formado en temas de psicoanálisis, eh, trabajé, hice mi pasantía en el Hospital de Niños también, así que fue una hermosa experiencia, me, me, me llevaba tu relato a, a esa época que me encantó, y después hice bueno, el máster de la fundación y ya me devine de en una actividad mucho más empresarial. Pero mm -hmm. tengo un hermoso recuerdo de este recorrido por, por, el área, por el área clínica de la psicología. Y antes que me digas cómo sigue tu vida, sí. nos quedemos sí. ahí en la psicología clínica. ¿Qué sentís vos que te aportó al resto de tu vida ya más empresarial el hecho de, de haber sido psicóloga clínica? Esa mirada y esa formación
0: la escucha escuchar eh, ese es el gran el gran aporte que me hizo fue escuchar eh, porque no es fácil no es fácil la verdad que viste ese dicho que dice bueno por algo Dios te da una boca y dos oídos no como un salo más viste que por ahí este no sé a mí me lo han dicho varias veces este y creo que la eh, la clínica, este, el estar con, con el sufrimiento del otro este, al frente, eh, me ha ayudado a poder escuchar. Eh, antes de, de proponer nada, de cómo resolver, de, de, de la opinión que yo tengo, de cómo vos deberías, nada, viste ese, ese vacío que es necesario para que el otro pueda andar ese camino donde puede destrabar algunas cosas, puede eh, encontrar la vuelta, ¿no? A mí me ha enseñado a hacer ese vacío, digamos, de, de, de olvidarme de mi opinión, de mis prejuicios y poder escuchar. Y la verdad que eso es muy importante eh, en esta digamos, si sos empresario, porque uno tiene que escuchar a los clientes, tiene que escuchar al equipo de trabajo de uno, ¿no? Para poder sostener. Porque muchas veces, qué sé yo, ¿no? El, el empresario, ¿viste? Estamos sosteniendo ahí, ¿viste? Estás sosteniendo los clientes, las relaciones, eh, tu equipo de trabajo, los pagos, las deudas. Estás sosteniendo, ¿viste? Y sostener a veces es, bueno... Eh, eh, es poder escuchar, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa al otro? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo lo podemos negociar? ¿Cómo nos acomodamos? ¿Cómo podemos sostener esta relación de trabajo que venimos construyendo con un cliente que de repente no te paga? ¿Viste? Bueno, a ver cómo contextualizar eso. Bueno, ¿viste? Uno quiere so sobrevivir, ¿no? Es, di es diferente este, eh, un contexto terapéutico que lo que es un contexto de negocio, pero a mí me ha ayudado a escuchar. Eso.
1: Pero además es súper interesante lo que estás rescatando Porque hace a la esencia del liderazgo A la esencia de la, de la satisfacción del cliente Y hace después al ADN de tu empresa cierto Que es escuchar sí. al cliente, entenderlo y, y a partir de ahí proponer soluciones Pero ya, ya vamos a llegar un rato ahí Pero me parece que es un súper rescate de, de la formación de, 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 de que nos da la psicología Ahora sí, yo te lo interrumpido Porque estaba llegando a Viveo Ah, este que surgió en Tucumán, que nació en Tucumán en esos años. Contanos de la empresa.
0: Bueno, yo empecé como traductora en la empresa, en un lugar chiquitito, porque este, mi marido se aburrió rápidamente porque él estaba trabajando como a distancia, ¿qué sé yo? Y me dijo: Mirá, acá, ¿no? Y eso lo dice CRI. Eh, Acá la gente le pone, mucho, le pone mucho las pilas, como dicen ustedes, a las cosas, veamos de hacer algo diferente. Y lo que, lo que a él le parecía era que podíamos brindar una solución para gente que tenía ideas, pero que le faltaba el diseñador, le faltaba el que le haga la conexión con la parte electrónica, le faltaba... Bueno, entonces empezamos con un proyecto. Después la demanda fue creciendo más en relación a sistemas informáticos, a diseñar sistemas que a la gente le ayude a organizar sus negocios, que le ayude a, eh, a, a viste, para mí los sistemas son como la memoria de la empresa. Una empresa que no tiene un sistema, ¿no? Es como que tiene Alzheimer. No, pues digo, en el sentido que, que te olvidás, viene un recurso nuevo y tenés que empezar a enseñarle todo de vuelta, qué sé yo, los sistemas es como que eh, todas las empresas tienen, más allá de que sean informáticos o no, un, una metodología, un sistema, una forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, nosotros empezamos a trabajar con ciertos clientes que querían como organizar. Cómo hacer ciertas cosas, cómo vender ciertos productos, cómo publicitar mejor lo que ellos tenían para ofrecer, ¿no? Eh, cómo organizar este, las formas de, de producción que tenían. Y bueno, empezamos así con un par de clientes, algunos de Argentina, otros de, otros de acá de Australia, y bueno... Mmm. Nada, fuimos creciendo, fuimos desarrollando nuestros propios sistemas Nos equivocamos un montón de veces eh, Tuvimos algunas dificultades con algunos clientes Como la tiene cualquiera, creo Viste, atrasos en los pagos que no te pagaban Que bueno, qué sé yo, esas cosas que ocurren eh, Y así, eh, lo que sí nosotros creamos eh, eh, Fue muy interesante porque empezamos a desarrollar proyectos Que eran como muy novedosos para, para Argentina Que fue un desafío ese, ¿no? Fue un desafío adquirir ciertos materiales electrónicos Para hacer pruebas, para hacer testeos y qué sé yo eh, Pero bueno, fuimos avanzando eh, Muchos de los proyectos que tuvimos eh, Son proyectos que los, este, nos asociamos con otras personas Por ejemplo, hay uno que está en Tucumán Que se llama InSchool, que es una aplicación para colegios que fue idea de, 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 de un socio eh, y a nosotros nos copó tanto el proyecto que nos sumamos a ese proyecto eh, y bueno, o sea, así fuimos creciendo y empezamos a recibir como mucha demanda desde el área de sistemas. Entonces nuestro equipo de ingeniero en sistemas fue creciendo y medio que nos enfocamos más para ese lado. Digamos.
1: Aprender rápido, el concepto aquí es aprender rápido y si se quiere, fracasar rápido. Es decir, si tu idea no funciona bien, desestimarlas rápidamente sin grandes inversiones, con un costo más bajo. Eso claro, que
0: no te cueste la casa, el, el matrimonio, la... bueno, y y que, vida. Qué, qué sé yo, claro.
1: Correcto, sí. entonces, si no funciona, cosa que puede pasar, que puede fracasar, que no, no te cueste, que no te arrastre, que sea el mínimo esfuerzo o pérdida. Y si, y si y lo vas haciendo chiquitito, vas aprendiendo, pivotando, corrigiendo, escuchando al mercado, o vas avanzando con la idea y lo vas haciendo crecer. Pero ese es un concepto súper importante para los emprendedores que me parece genial que, 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 cómo lo estás planteando. Y además, cómo eso es manejarse uno mismo, sus ansiedades, sus, sus ganas de hacer algo, y empezar, vamos de a poquito. En Silicon Valley pasa que están la mente más brillantes del mundo y saben que sus ideas pueden funcionar o no. No es que porque son brillantes y están en Silicon Valley. Saben, todo lo contrario, que el 95% de las ideas es probable que no funcionen. Entonces trata de fracasar rápido, entre comillas, o aprender rápido, que son dos maneras distintas de, de plantear la metodología, ¿no? Me parece mm. genial. ¿Qué más podés hablar sobre esto que un temazo me interesa? A todos nos interesa mucho este mundo de la innovación, de las startups. Mm.
0: Yo creo que después, eh, eh, en esto de, de, de descubrir, digamos... Eh, es, es en el trabajo de la idea donde uno puede ir este, dándole forma, me parece, ¿no? Porque a veces uno viene con una idea, bueno, mirá, yo quiero hacer, por ejemplo, ¿no? lo que yo conozco, esta app y quiero que sea así, qué sé yo, y vos decís, bueno, pero a ver, ¿cómo hacemos para comercializar esto? ¿Cómo hace Porque... Si le agrega valor al otro, sirve. Si no le agrega valor al otro, aunque sea divina, y vos creas que es una idea excelente, no funciona. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea útil? Me parece que a veces hay que empezar poniendo para poder sacar algo. Eso implica paciencia. Porque también a veces, ¿qué es lo que, qué es lo que nos ha pasado?, que es como, bueno, pero yo quiero hacer plata con esto, entonces, bueno, a ver, ¿cuándo empezamos a generar dinero? Bueno, para, pero primero hay que poner, hay que dar algo, que hay que dar algo que sea de valor para el otro, y ahí el otro me decía, sí, dale, te pago por esto, porque me ayuda, me soluciona, me evita, ¿no? Como que me agrega valor. Este, entonces, en eso, eh, me parece que está bueno poder pensar, eh, eh, poder mirar lo que está haciendo, digamos, la competencia, ¿no? eh, conocer el ecosistema, pero también entender que a veces uno tiene que empezar dando para, para recibir. Esto no lo digo desde, desde el lado, eh, que no, no quiero que se entienda como algo de, del lado cristiano o algo así, de uh -huh. no, 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 sino que te lo cuento con un ejemplo. Eh, nosotros tenemos una, esta aplicación que yo te contaba, este, InSchool. Bueno, nosotros hemos visto que justo lo hemos empezado a lanzar a finales del 2019, en este año. Y en este año todas las escuelas están cerradas, entonces ¿qué hacemos con la aplicación? ¿Viste? Porque están las escuelas cerradas. Entonces nosotros lo que hemos pensado es, bueno, demos el módulo de comunicación de forma gratuita, porque ya lo tenemos hecho, porque nos sirve, porque a la escuela le va a ser a los colegios les va a servir tener un, una comunicación oficial. Muchos nos decían, no, bueno, pero usan los grupos de WhatsApp. Bueno, no importa, nosotros lo usamos como un canal oficial de la escuela y eso puede generar, digamos, puede ser útil. Eh, y bueno, lo demos de forma gratuita. ¿viste? A, a, hagamos la apuesta, lo demos de forma gratuita por un tiempo y vemos qué pasa. Y bueno. En la crisis esta del 2020, con todas las escuelas cerradas, tenemos 8.000 estudiantes. Que tenemos eh, escuelas que, y colegios que la están usando a la aplicación, uno de los colegio, colegios ha hecho un, un survey, y el 87% de los padres la usa. Entonces pues, decir, bueno, qué sé yo, no, bueno, todavía es gratuita, ¿viste? o sea que la pueden usar si quieren, es gratuita, pero bueno, es sostener eso para apostar, para generar valor, para que el otro vea que, 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 que le gusta, que vos, que vos tenés algo para darle, y ahí después, bueno, obviamente que no va a ser gratuita siempre, será gratuito ese módulo, y el otro no, ¿no? Pero bueno, porque a veces hay que tener como paciencia para ver las ganancias, eso también es importante, ¿no? muy eh.
1: importante lo que, estás, lo que estás planteando estás planteando dos cosas y déjame, permitirme que yo recapitule porque me parece tan importante los temas que estás planteando que los quiero recapitular uno es dar, invertir dar valor, dar y no necesaria porque lo, un producto nuevo, una startup, una empresa un cualquier negocio es, tiene que estar fundamentado en el otro, en el cliente, yo tengo que hacer algo para cambiar la vida del cliente si está fundamentado en que yo quiero ganar plata y es probable que me olvide del cliente y no gane plata finalmente. Entonces, es decir, el sentido de ser de las empresas son sus clientes, no sus dueños. Sus dueños es el, es el motor que finalmente tiene que tener su rédito, ¿cierto? Sin ninguna duda. Pero, eh, y para dar, para innovar, eh, has planteado claramente el tema de dar valor. Innovación es innovador, es decir, es un nuevo valor que yo le tengo que dar conociendo cuáles son los valores que tiene el cliente, la competencia, la otra oferta, y cuál es mi valor diferencial, en qué hago la vida de nuestros clientes mejor, más simple. Así que ese es sin duda el, el eje central de la innovación tal cual lo estás planteando, me encanta. Sí. ¿Mm? Me encanta. En este mundo, Mariela, hablemos un poquito del mundo de la innovación, este que estamos hablando, y de las startups, este mundo exponencial, este mundo acelerado, este mundo digital. ¿Cómo ves, el, ¿Cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Y qué desafíos crees que plantea esta dinámica? que sin duda existe, sin duda resistirse a eso es como querer parar el viento con la mano. Para, el, para las empresas y para las personas?
0: Mm. Eh, va rápido, va muy rápido, Che. Entonces, <risa> entonces eh, cuando viste como va tan rápido, mejor uno tiene que viajar livianito, creo yo. En el sentido de, eh, de ser flexible, de acomodarse, de ir buscándole la vuelta, de entender qué es la prioridad para uno y tratar de sostenerla y después lo otro, bueno, viste se va viendo cómo, cómo hacemos, creo que el coronavirus nos ha planteado a todos eso, nosotros teníamos una, una oficina eh, donde, bueno, trabajaban los chicos acá en Australia y en Argentina, pero en el, el equipo más grande en ese momento eh, que teníamos era en Argentina, en, a comienzos de este año, y bueno, viste, tuvimos que cerrarla porque eh, en realidad, bueno, los chicos, cada uno se quedó trabajando en su... ¿Cuál era la prioridad ahí? Cuidarlo para que no se enfermen, porque son, es tu gente. Entonces, bueno, no importa la oficina. si sí nos preocupaba en su momento cómo será, la podrán trabajar igual, eh, no trabajarán igual, cómo será la... la, este, la ¿Cómo se dice? Um, el rendimiento, el rendimiento será el mismo, no será. Bueno, pero bueno, lo iremos viendo, ¿viste? El que, el que, el que, ¿no? Como sí. que te acomodas y vas diciendo, y bueno, y algunos trabajaban un poco menos, otros trabajaban un poco más, y después medio que ahora es medio igual, digamos, ¿no? Pero ¿cuál era la prioridad ahí? Y cuidar tu gente. Tenés que cuidar tu gente ahí. Entonces, bueno, hay que apostar a eso. Yo sí creo, sí veo a futuro que. Eh, esta es una tendencia que vino para quedarse. Creo que el trabajo remoto va a ser algo que, y, y las interacciones online se han acrecentado mucho, y va a ser algo que este, se potenció. Hay un, hay un análisis hecho, no me acuerdo por quién, pero eh, creo, que una, creo que es en Harvard University que dice que para el 2000 eh, en los próximos cinco años se esperan más de 20 billones de metros cuadrados a nivel mundial que se van a cerrar. O sea, oficinas que dejarán de existir. Bueno, eh, habrá que reinventarse qué hacemos con esos espacios, habrá que reinventarse para trabajar de otra forma. Sí creo que eso pone el acento, por ejemplo, no, trabajando a la distancia, que es lo que nosotros hemos notado. Bueno, la productividad no es el punto acá, porque... El que, el que siempre trabajó bien sigue trabajando bien, y el que, viste, medio chanto tarda más, tarda más, digamos, ¿no? Pero el punto ha sido, no, no ha sido ese, digamos, el punto en realidad ha sido eh, cómo hacemos para sostener la cultura que tenemos como empresa. Ese ha sido el punto para nosotros, ¿entendés? Porque bueno, estamos ahora, porque no tenés el espacio del cafecito con el otro, de bueno, nosotros por ejemplo, en, en Viveo, eh, almorzábamos juntos dos veces por semana. La empresa pagaba el almuerzo, eh, sándwich de Pepe o lo que sea, para todos, y nos sentábamos y almorzábamos juntos, y eso era importante, muy importante para nosotros. Bueno, ahora no lo tenés, no tenés tampoco el que me voy a hacer un café y ahí charlo, che, porque yo estoy en esto y me complica esta parte, no sé cómo hacer con esta database y Amazon no me, con... lo que sea, ¿viste? Las frustraciones, ahora se tra... están trabajando un poco más, se trabaja un poco más solo, digamos, en tu casa, es difícil por ahí, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos para que no se pierda la comunicación? La... La, la comunicación, para que no se pierda el sostén de un, de un miembro del equipo al otro, ¿no? Entonces la apuesta para nosotros ha sido más en relación a cómo sostener una cultura de una comunicación fluida, de la honestidad, en el sentido de decir, che, esto no lo entiendo, hace tres días que estoy, no me sale, no pasa nada, viste vení, dale, a ver, lo hacemos así, lo hacemos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fomentar eso? Ese es un claro. gran desafío, me parece, ahora para las empresas que tienen gente trabajando a nivel remoto. ¿no?
1: Creo que has dicho, son estos encuentros que son para volver a escuchar, eh, para, para tomar nota, porque creo que has dado un montón de conceptos desde la práctica, con mucha, con mucha simpleza, pero que son conceptos muy valiosos, tanto para el empresario como para el emprendedor, eh, con muchísima claridad. Así que eh, creo que todos hemos aprendido un montón y con mucha frescura, tu, tu humanidad desde Australia tiene un encanto total, especial. Total,
0: total,
1: Así que yo estoy encantado con este encuentro, Mariela, te quiero pedir que des un mensaje final a todos los que nos han estado acompañando y escuchando, antes de que cerremos el, el encuentro. Eh,
0: bueno, antes de dar el mensaje final... Eh... Quiero agradecerte porque la verdad que para mí ha sido una hermosa sorpresa participar. Eh, con vos la cosa se hace muy fácil. Es como que la verdad que tenés la capacidad de, de sacar lo, lo mejor de cada uno en este mano a mano. Eh, así que gracias. Gracias Uy, eso, porque. Mi, mi
1: training de psicólogo también. Sí, sí, estar. debe
0: ser, debe ser. Debe ser. Eh, no, gracias porque. Viste es una ida y vuelta, yo, yo de este encuentro me llevo un montón, porque también me he estado escuchando, entonces es como que, viste, ¿No? uno va pensando ciertas cosas, y eh, como, como final, eh, yo creo que lo que diría sería, a ver, para ser bien multicultural, vamos, mm. a, vamos a ser bien multicultural, voy a agarrar, la frase de Diego Torres, esa que dice eh, eh, de la canción Saber que se puede, Querer que se pueda. Bueno, hay una frase, es linda la canción, Diego Torres canchero, bonito, pero hay una frase que me gusta que dice Tentar al futuro con el corazón. ¿Sí? Esa es la pasión latina, eso lo tenemos. Entonces, si a eso le combinamos esto otro que decíamos hace un rato de Profit or Learning. Yo creo que ese es el éxito. Ese es la, la, el éxito para, para el emprendedurismo, para la vida misma de uno. Uno tiene que ir con el corazón haciendo las cosas, pero también con la cabeza de decir, bueno, me, digamos, genero, genero valor, genero ganancia, y si no, bueno, aprendo. ¿no? Si podemos combinar esas dos cosas, yo creo que es viste, como perfecto, porque nada es como la lógica con el corazón. Eso
1: excelente, excelente mensaje final, me encantó bueno, me estoy charlando con Mariela Astorga desde el futuro, todos nosotros estamos el jueves, ya está el viernes, así es la cosa con Mariela, así que estuvo genial, Mariela, ha sido un placer muy grande charlar con Igualmente
0: ya. muchas gracias y un beso a todos mis, mis compatriotas
1: Dale, gracias, gracias a todos por acompañarnos, chau chau
0: chau chau